0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《借官假尸》。本故事作者维西尤大凯为您播讲。第一集。上个世纪九十年代初，我所在的东北小山村里发生了一桩悬案。夏天某日傍晚，太阳刚刚下山，蝉鸣蛙叫，牛羊归圈，庄稼人日落而息，家家户户都点上蜡烛。准备关门歇息，而这个时候，位于村边的吴家木座的院门被吱呀一声推开，急匆匆的闯进一个人。这个吴家呢是平常百姓人家，家里只有吴瘸子跟其妻胡氏带着一双儿女过活。听到院门响动，吴瘸子赶紧出门看，透过如纱天色，他看到来的不是别人，正是七弟。胡二小，只见胡二小来得慌忙啊，匆匆停了自行车，就冲他姐夫吴瘸子就说：“姐夫，家里出事了，你快回去看看吧。”胡二小家距离姐夫家又无里之远，平日里胡二小是守家守业之人，很少到姐夫家串门。此时赶傍晚来了，又说家里出了事儿，想必此言不虚啊。吴瘸子于是把胡二小让到屋里，跟一家几口人见了面，又问了缘由，这才知道，岳母前几天突然昏迷不醒，没有其他症状，只是好像昏睡了过去，已经连续三天了。乡村大夫也没个说法，只恐怕大限之期已到啊。因此，胡二小赶紧请一家人回去商议，是医是养，总得有个主事的。吴瘸子夫妇听了十分慌乱，想到母亲上个月还好好的，也没有什么疾病先兆，也不知因为什么沾染了怪病，就决定立即回家探望。可那个时候啊，农村贫困，有自行车的人家已经是上等户了。吴瘸子家徒四壁，没个出行替脚的家事，因此商定，先由吴瘸子随胡二小连夜赶过去。第二天一早，胡适在带着儿女求邻居驾牛车送回娘家。定了之后，吴瘸子就简单收拾了，安抚了一下妻子儿女，随七弟伴着月色就往岳父岳母家赶。一夜无话。第二天，胡适一早起床洗漱完毕，求了隔壁邻居家的牛车，带着儿女火速赶回娘家。然而进了娘家院子，并没有见到十分异样。再推门进屋，只见母亲盘腿坐在炕上，神情安详，也没有半点生病的意思。见女儿带着孩子回来了，十分欢喜，赶忙从土炕上下地招待女儿，跟这一对心爱的外孙。胡适十分诧异啊，赶忙询问母亲身体情况。母亲就说：“我好着呢，你为什么这么问呢？”胡适就把昨天晚上自己的弟弟二小去家里的事儿说给母亲听，并且说：“如果您不信的话，可以叫二小来对证啊。”母亲赶忙把隔壁屋里早睡的胡二小叫过来，问昨天发生了什么事儿。胡二小说道：“怎么会有这种事儿啊？我昨天一直陪着母亲在家，没出过门啊。”胡适一听，顿时脸色蜡白。母亲跟胡二小一想，也是大惊失色。一来吴瘸子莫名不见了，二来胡氏万分肯定，昨日去家里的分明就是胡二小其人。即便是有打家劫舍的人易容了，也不会有如此之接近的身形容貌吧？想想毫无头绪，一家人赶紧报案。不出一日，此事就轰动县乡，被定为悬案。那段时间，相邻村屯的百姓被这个事儿吓得是魂飞魄散，各种拐卖说、谋杀说、绑架说、鬼神说，什么版本的传说在老百姓的口中一嚼，这就变味儿了。同时发生的是公安局的人反复来现场勘查，但都没什么进展。又请了市里的刑侦队，几番传讯胡二小等等所有有关的人员，但是也没查出个头绪来。吴瘸子跟自称胡二小的人就这样人间蒸发了。乡下之人，乡野之地，这怪事本来就丛生，如今连这等悬事发生了，难免会有各种演绎和解读。一时半会儿还好，时间长了，那更是悬上加悬。胡氏及其家人也因此请了不少先生，或是看坟、看风水的，或者说是摇卦、算他的去向的。但大概啊，骗人骗财的比较多。一时间，悬案造成了人心慌慌啊！父母怕我被陌生人领走，即便白天上学，父亲也执意要送我到学校，下学再接回来。纵然如此，此事的阴暗一直如影随形。倘若真有什么鬼怪，或者杀人，或者放火，或者说十分凶狠也罢了。而偏偏呢，就是这看不见的无名的怨气，压得人喘不过气儿来。有时候大白天走路都得时不时的回头张望一下，怕有人尾随，也怕整个人被呼地射走。足足折腾了一年，仍旧看不到半点希望。胡适也逐渐想得宽了，就往好处想啊，料定吴瘸子现在在世间某处活着呢。往不好处想，就当他死了吧，因此也就渐渐放弃，不再找了。叫人在自家田地里挖了个坟，葬了吴瘸子的几件衣服、一些日常用品，算是衣冠冢。然后，胡适带着一双儿女，踏踏实实过日子。一晃十几年后，吴瘸子被鬼带走这个事儿啊，已经被人大忘了。胡适一双儿女均已长大成家。女儿嫁到外地，胡适随儿子儿媳生活。只是每年，胡适都要到吴瘸子的空坟旁去上坟，再哭诉，或是哀怨生之不幸，半路孤苦；或是埋怨苍天无眼，死不见尸。过往的事儿没人再提了，也没有被提起的价值。人们关注的事情已从当年的悬案转移到另一桃色案上去了，再转移至另一传说。这个巴掌大的村子呀，有说不完的故事。可是这个世界总是有因果的。二零零五年左右，我们村修公路，需要经过吴家的田地，项目方呢就征了吴家的地，要求吴家把坟挪走。胡适听从了，就找人把吴瘸子的棺木挪了。挖开坟土，看到露出腐朽甚至一触即碎的棺木，胡适有些悲伤。深感对不起吴瘸子，你说这人不见了倒也罢，总得有个好去处。想到此处，就让众人开棺，想要取出棺内的衣物，另找一口新棺进行下葬。可是就在开棺的那一刻，众人惊讶的“哎呀”一声，纷纷退去丈远开外。胡适也害怕了，赶忙向坟中看去，只见这朽棺当中。一具腐烂且露着白骨的尸体整齐摆放，骸骨上下整齐，只少了左半只腿。众人一看都明白了，这分明是吴瘸子的模样啊！胡适看了之后，顿时双眼圆瞪，腿脚发软，头晕目眩。他不曾想到，失踪了十多年的吴瘸子，居然已经化成一具白骨，装在棺内了。当天，案子再次惊动了公安部门，该案重新启动。由于谋杀的可能性比较大，案子被列为重要侦破对象，专家小组进驻，全力以赴侦破此案。几个月过去了，专家组走访了附近的大量嫌疑人员，动用了一切科技手段，对当年的案情进行了反复演练。吴瘸子被谋杀一案，仍旧没有任何线索。而更令人狐疑的是，吴瘸子死亡时间是七八年前，也就是说，是在他离奇失踪的四五年后。此时何人所为？因何而为呢？吴瘸子失踪之后去了哪里？死后如何进入关内的？这一连串的问题成了压在办案专家头上一直破不开的谜团。当时我的看法是，胡适与其弟弟胡二小合谋。里应外合陷害吴瘸子，把吴瘸子骗走之后杀了埋了。若干年之后，又把尸体偷埋到吴瘸子的衣冠冢内。当然了，这也并不是我的看法，而是坊间一直以来的流言主流。虽然没见胡适跟吴瘸子有仇恨，那胡适也不像是水性杨花的女人。然而，鬼神之事毕竟是虚妄的。人们大概还是相信胡适跟这个案子肯定脱不了干系，只是苦于证据不够确凿罢了。当时啊，一些偏远地方的农村还处于蒙昧的状态，即便是公安部门对这类悬案也是有许多迷信思想的。在专家组的提议之下，公安局决定找民间的艺人为吴瘸子招魂。不过这个招魂的过程啊，我无缘得见。招魂当日，细雨蒙蒙，天暗的诡异，屯子里大多数人都去围观了。但是吴瘸子坟周围被警戒，还搭起了帐篷，闲杂人等一律不准靠近。那个异人就在帐篷内做法事。招魂这种方法，我一直以为是我们那儿的公安首创，现在才得知，很多警方在侦破此类案件的时候，都会用这种方法。可是招魂的结果更让所有人骇然，那尸体不是吴瘸子的。尸体不是吴瘸子，得出这个结论，并不是招来了尸骸的魂魄，恰恰相反是没招来。原来负责招魂的这个艺人是本屯的一个疯疯癫癫,癫的人，名曰王大仙有些拿鬼捉妖的本领。当天，他跟公安部门商量，招魂这个事儿不宜对外人宣扬，所以围着无瘸子的坟搭起了帐篷围墙，遣走观望的乡下人，独留下公安三位专家与胡适一人在现场等候。准备妥当之后，王大仙在帐篷内竖起招魂幡，上面写“一炷新香通法界，九泉使者引魂来”，再布下罗盘、木剑等等法器。写了招引王者无腐如君正魂的表文，焚了之后念起咒语，等待无瘸子之魂以零番而来，交代生前的事儿。而公安专家呢，本就对招魂这个事儿抱着是一死马的心态，是万般无奈之法，因此也没有十分期望能够把他招来。何况胡适在无瘸子失踪的时候有病乱投医，曾尝试过各种方法。此类招魂聚魂之法也用过，并没结果。况且此番见到吴瘸子尸骸，胡适内心极度复杂。吴瘸子到底是难逃一死，虽之前曾有预料，但是不愿意接受这个事实。但是咱们换个角度来看，他看见吴瘸子已经死去，好歹见到了尸身，所以大悲之处有怨已了，了了之时却又极度不甘。胡适的愿望就是想把这魂招来，问个明白，是什么人害了丈夫，终归得有个交代吧。王大仙咒语念完之后，竟然不见有魂魄而来，几番尝试还不来。王大仙就说：“人若正常死亡，魂魄会自然投胎转世。无瘸子想必是横死无疑，或是自杀，或是他杀，灵魂必然会找替身，方可转世。”而此时招魂不来，多半是魂魄找替身投胎去了。所以建议，既然已经找到尸海，灵魂也已经投胎，则不宜挪动棺椁。这招魂也没啥结果呀，公安部门只得放弃旁门左道，于是从头查起，挨家挨户排查。张榜公布重金悬赏案件线索。时值二零零五年，我正在外地读书。但对此事很关注，毕竟是村里头发生的离奇案件嘛。跟我同宿舍的一个同学是一个懂得玄学的人。有一天啊，这个同学听了我讲了此案，特别是招魂的细节。沉思良久之后，他说：“招魂不来，还有一种说法。他认为魂魄没有招来，是王大仙学艺不精，只认为魂魄投胎去了。但还有一种可能，那就是。”尸骸不是吴瘸子。实际上，我们能想到，公安部门也想到了这一层，因为公安部门已经决定要做 DNA 比对了。经过一番调查之后，案件没有任何进展，疑点呢却越来越多了。只是当时苦于做 DNA 验证程序繁琐，破费时日，加上关中尸骸与吴瘸子也别无二致，所以没有首选 DNA 这个鉴定。而 DNA 的验证得出结论，十分吓人。关中这具外形与吴瘸子相同的尸体，果然不是吴瘸子。结论一出，顿时平地一声雷呀、啊，着实令人难以接受。一案未结，又一案发生了。公安部门如临大敌，立即向上级报告，请求进行重新调查。而胡适听了这个结果之后，极度昏厥，精神近乎失常。丈夫的衣冠冢内竟然被别人的尸骸所占据，内心痛极也恐怖至极。而大多数百姓却是被搅动的人心惶惶。公安部门推测，关中尸体一定是有人被谋害之后锯下了左腿，做成了无瘸子的模样。据此，作案人员一定知道吴瘸子失踪的事儿，知道衣冠冢的事儿，并对吴瘸子其人其貌有所了解。故而害了别人，毁了尸体，塞到无瘸子的衣冠冢内。根据这个推论，公安部门重新立案。三年后，案子告破了。其实这个事儿啊，并不复杂，得从八年前说起。那个时候，村子里来了一位走街串巷的南方人，号称郎中，以给人百卦算命为生。这个郎中啊，确实有些本事，在村子附近活动了半年，居然小有名气了。老百姓都纷纷求他算卦呀、问事儿什么的。可不想，此郎中的行为让本地的一位同行心生怨恨，抢人饭碗如同杀人父母，郎中断了同行的财路，于是引得杀心起。想着郎中孤身北上谋生，即便杀掉也是人不知鬼不觉。于是呢，这位本地的同行就把郎中引诱到家中，趁其不备将其缢死。利用郎中的身材外形与几年前失踪的吴瘸子相像的特点，就把郎中的腿给锯了，做成吴瘸子的模样。趁着雨夜，挖开吴瘸子的衣冠冢，把郎中的尸体塞了进去，摆整齐了。按照他的预计，尸体很快就会腐败，难辨其模样，到时候就假亦真了。这偏远地区啊，人口失踪并不是稀奇事记得九八年松花江洪水，我跟着父亲出民工护江堤，经常见上游冲来死岛。洪水退去之后，江底沙滩中也偶有白骨掩于风沙。记得当年亲眼见到一男一女被铁丝捆绑从上游飘来，在蓦然飘走。乡亲们一拨人见了，也只是议论纷纷，任由尸体飘走。可是这个情节在我心中却堵了很多年，至今无法释怀。我那个时候只知道有人惨死，必将会有说法。如今才懂得，这恍恍人世，多少人来，多少人去，哪有那么多道理和真相？又有几人能来得明白，去得明白呢？想到这儿，一定有人想到了，这个杀人的同行不是别人，正是王大仙这王大仙是本地神汉，虽然年龄不大，疯疯癫癫，但在十里八村啊，算是拿得出手的阴阳先生。但是却被一个外来人抢了风头，他就是因此恨了那个郎中，而杀了他。可是人算不如天算，王大仙把郎中的尸体放到棺中的时候，洒落了自己的几根头发。王大仙对杀人供认不讳，无名尸案大白天下。天网恢恢，善恶总有报。老百姓拍手称赞，无不痛恨王大仙都说此人平常就不是什么正经人，果然下得去黑手啊！况且乡亲们素知那郎中虽然是外乡人，但平时呢为人仗义和善，竟落得如此下场，免不了令人唏嘘呀、啊。就在所有惶惶人心都稳定下来的时候，唯独有一人心中更加痛苦。那就是吴瘸子的妻子胡适。一来这个案子破了，但其男人吴瘸子的失踪仍旧没有说法；二来他感觉王大仙虽然认了罪，但还是有隐情。胡适想到，八年前，也就是吴瘸子失踪四五年后，也就是外来郎中在屯中如日中天之时，他也找到了这个郎中。那天啊，他约了郎中。把吴瘸子如何被胡二小约走，如何找其他神汉掐算，如何给吴瘸子置办衣冠冢等等等等，前前后后说了一遍，又把吴瘸子的生辰八字给了，恳请郎中指条明路，测算吴瘸子的生死。郎中认真演算，不多时竟然推测出吴瘸子已死。可是呢，他的失踪并非人力所为，肯定是有人施以邪术。于是就对胡适说：“等我回去准备一下，两日后摆堂请神，问个明白，一定想办法帮你找到丈夫的尸骸。”胡适一听，大为感激呀、啊，于是拿出一些钱财给了郎中，算作定金，只求郎中能够按时前来做法事，是死是活，要个结果就行。如果能找到人，砸锅卖铁也得给他点钱。那郎中呢，也没推辞。拿了钱财回去筹备，结果一去不复返。胡适失望至极，心里恨呐。都说郎中本分，不料也是个唯利是图的小人，见钱眼开的骗子。郎中跑了，吴瘸子失踪案再次在胡适心中沉了下去。而此时无名尸案破了，得知棺中尸还是郎中，胡适才知道那是自己误会了人家这个郎中啊。可是啊，胡适转念一想，王大仙害郎中，不偏不斜，就在他已演算出吴瘸子的事儿之后被害了。难道说王大仙知道吴瘸子失踪内部，想阻止郎中请神破案吗？如此越想越确信，吴瘸子失踪与王大仙有关，因此呢，紧急与公安部门商量，并怀疑王大仙有其他案情。但是公安部门呢，并不理会胡适的说法。想想也是，破了无头尸案，本已是大功一件。那吴瘸子已经失踪十多年了，本就没什么头绪，谁也不想过多参与，也不想节外生枝。胡适无奈，知道唯有王大仙是突破口。此时王大仙已经被关押待审，胡适买通了看守所管教，几番与王大仙见面，恳请王大仙说出实情，王大仙对吴瘸子一事矢口否认，称并不知情。眼看线索再次断了，胡适再次死了心。凭他自己一个女人家，确实有心无力。再加上胡二小以及胡适的儿子儿媳们，早已对十多年前的事儿不上心了，因为都有自己的日子要过呀。可是几个月之后，看守所管教突然找到胡适，称王大仙被判了死刑，想在临死之前见见他。人之将死，其言也善。判了死刑的王大仙知道自己不久将死，给胡适讲了一个故事。一九七零年，在本屯子里头有一位王先生，是个德高望重的老学究。王先生祖上有德，代代日子过得十分殷实。他本人更是仁义、乐善好施，是个远近闻名的乡贤。可是福祸不由人呢、啊，因通晓玄学，动乱时代，王先生被打成牛鬼蛇神。年轻的生产队长为了立功，对王先生用下酷刑，让其受尽非人的折磨和羞辱。其手段之下流，咱们这儿就不叙述了。王先生最终不堪重辱，抛下一家老小自尽了。王先生自尽之后，家道从此中落，他的妻子不堪重负，也在一个夜晚含泪悬梁自尽王先生父母因老来丧子，不久也是双双亡故，这一家只留下了一个不足七八岁的儿子，其凄惨难以名状。这个留下来的儿子就是王大仙一家长辈都死于非命，王大仙从此无依无靠，就十里八村讨饭，好歹也算是吃百家饭长大了。可是呢，年幼时的王大仙对祖父母以及父亲母亲的惨死铭记在心，想着有朝一日能报仇雪恨，于是苦学了父亲藏匿起来的基本玄书，自学了一些邪术。我在儿时曾经在屯子里见过这个人。确实疯疯癫癫、邋里邋遢，有时候甚至衣不蔽体。幸运的是，人们不知道他在何处学了这种神神叨叨的本事，都说是他父母在天之灵不忍看他惨死，给他留下了一个唯一的吃饭本领。而胡适听到这儿就已经明白了，当年迫害王先生的生产队长就是吴瘸子。那个时候，吴瘸子并不瘸。是个年轻的大队干部，十七八岁就入了社，当上了生产队长。但是年轻人不懂节制啊，一心想以王先生为批斗对象立个功劳，竟逼得王先生自尽了。此后无话。一晃再十年，土地分包到户，生产队解散，吴瘸子回家做起了农民。在一次种田赶马车的时候，马匹受到惊吓，压断了吴瘸子一条腿。人们都说这是报应啊！此后，吴瘸子就在家老老实实的务农，后来又娶妻生子。如果不是王大仙的家仇，吴瘸子也算是此生圆满。但是王大仙还在惦记他。看着时机成熟，就在那日傍晚，王大仙做了胡二小等身大小的纸人，以自身之魂驱动胡二小，把吴瘸子诓了出来。而胡适听到这个地方，已经知道了全部的前因后果，惊的是目瞪口呆，只是不明白王大仙把吴瘸子引到何处去了。王大仙本来不想交代，把这个事儿带到坟里去，但是看胡适可怜，加上自己被判了死刑，动了恻隐之心，就告诉胡适，吴瘸子被引到了屯边的乱葬岗里。村里通往胡氏娘家的路上有一座乱葬岗。当夜，王大仙驱使纸人胡二小，带着吴瘸子来到了乱葬岗上。刚一到此，吴瘸子就遇到了鬼打墙，转了半夜没转出来。等到鸡鸣天亮的时候，精疲力尽了，精神恍惚。王大仙又使了法术，吴瘸子算是彻底着了道。在乱葬岗的沙堆上，用手掏出一个大沙洞，然后拽着纸糊的胡二小跳了进去，又亲自把自己给埋上了。坑杀了吴瘸子之后，王大仙心愿已了，大仇得报。没想到几年之后，走方的郎中差点挖出真相。那个时候，郎中确实已经算出吴瘸子被人害死，只待做法寻尸，找到吴瘸子的骸骨。结果此事被王大仙知道了，索性一不做二不休，又把郎中给杀了。几天之后，按照王大仙说的位置，胡适在乱葬岗挖，果然在一处塌陷地段三尺黄沙之下挖出来一具白骨，白骨旁还有一个竹做的人形骨架，那白骨左腿残缺，失踪十几年的丈夫。就在相距不足二里的地方，阴阳两隔，苦苦相寻不得见。胡适跪在沙坑旁哭了一整天啊，直哭得泪干了、生哑了，也不知心里该恨谁。直到当日傍晚，他才不哭了，叹了一会儿气，起身把沙坑填了，当做什么都没发生一般。而胡适挖出吴瘸子的白骨当天，王大仙被执行了死刑。好了，借官假诗的故事咱们就说到这里了。感谢您的收听，本故事作者维西由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。